0: Solch eine Kostbarkeit, so eine Rarität der Natur gibt es nur zweimal auf der Welt. In Russland und in Thüringen. Die Rede ist von Anhydrit-Schauhöhlen. In Thüringen vor allem bekannt als Barbarossa-Höhle im Küffhäuser. Dass sie sich ausgerechnet mit diesem Namen des legendären Mittelalterkaisers schmückt, verblüfft nicht wirklich. Bekanntlich sitzt ja der Rotbart, so will es die Sage, im Küffhäuser in seinem unterirdischen Schlosse. Und mit einem Schloss kann es diese Höhle durchaus aufnehmen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Und ja, Sie haben es gehört, ich bin wieder gesund. Ich bin, ich bin wieder weiß. mit dabei. Dankeschön, <lacht> Dankeschön, Tom. Aber ich finde, Charlie hat das das letzte Mal doch sehr charmant gelöst. Stimmt. Genau. Also in diesem Sinne ein wärmender Gedanke an alle da draußen, die auch krank sind. Gute Besserung.
1: Und Von mir auch.
0: Ja, Wünsch klar. Wünsche ich auch. <lacht> und äh, das Thema, was wir heute haben, das ist eigentlich eine wunderbare Ablenkung und Ausflucht aus dem entweder Alltag oder vielleicht ja Krankenalltag. Findest du nicht auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch wirklich eine Ausflucht, kann man sagen, weil man sich wirklich in eine Welt begibt, die quasi ja nicht ganz so von dieser Welt ist, weil sie hat tatsächlich was Märchenhaftes, wie ich finde. Also ist wirklich eine Höhle von bezaubernder Schönheit. Dann ranken sich ja auch diverse Legenden um diese Höhle und insofern ist es natürlich gerade nach Krankheitsfällen oder im Krankheitsfall sogar, eine gute Sache, sich zumindest anzuhören und wer nicht krank ist, der kann ja sogar hinfahren.
0: Genau, wir reden über die Barbarossa-Höhle äh, im Küffhäuser, so ein sagenumwobener Ort, wirklich um die 13.000 Quadratmeter. Vielleicht erzähl wir noch ein bisschen mehr für alle die, die noch nicht da waren.
1: Naja, ja auf jeden Fall, äh, wenn du hinfährst, solltest du, <lacht> naja, nicht, ja doch gut zu Fuß sein ist schon nicht so schlecht, weil mhm. es ist ja nicht ganz einfacher Weg, ist ja nicht barrierefrei zum Beispiel. Dann, es ist halt eine genau, Höhle, ne? Genau, dann äh, dauert der Weg, was ich schon recht lang finde, 800 Meter, da mhm. kann man sich schon in Ruhe äh, mit der Thematik beschäftigen und dann ist natürlich immer wieder toll, welche Sachen dort in der Höhle zu sehen mhm. sind, also diese großen Seele zum Beispiel, Oder eben auch diese sogenannten Gipslappen, aber auf Hm. die werde ich später nochmal eingehen.
0: Genau, weil es ist nicht diese typische Tropfsteinhöhle. Und in der Höhle sind ja auch, wir sind ja gleich beim Thema Sagen umwoben, da findet man ja auch gleich noch ein bisschen... Ein ganzes Ensemble. Ein Ensemble, genau. genau, Du
1: hast ein Barbarossa-Ensemble dort vor Ort, bestehend aus einem... Ja, ich will nicht sagen Thron, weil es wirklich nur ein Stuhl ist, weil es ist ja der Stuhl, auf dem er theoretisch schlafen würde, wenn er denn da zu sehen wäre. Da würde er schlafen. Ja, da würde er dann schlafen auf dem Stuhl, dann gibt es noch einen Tisch und dann hast du noch seine Krone, weil er ist ja halt nicht da. Also du Mhm. musst aber wissen, wer da eigentlich hingehört und das ist eben der Kaiser Barbarossa,
0: der Rotbart. Ja. Wir reden ja heute über dieses Thema und oft gibt es ja einen bestimmten Anlass, aber ich finde, ich kann mir gut vorstellen, dieses Mal war es einfach nur, weil es so besonders ist als Ort, oder?
1: Es gibt mehrere Sachen da tatsächlich. Zum einen, ist ist eine ganz persönliche Geschichte, das darf ich ja ruhig erwähnen. Also ich bin wirklich ein großer Fan von Höhlen und <lacht> deswegen lockt mich natürlich so eine Thematik. Also da fällt natürlich beides zusammen. Dann gibt es eben von diesen Höhlen als Schauhöhlen nur zwei Stück. Das heißt also, das sind wirklich Raritäten der Natur, und das Dritte ist, dass du, wenn du dich mit dieser Thematik auseinandersetzt, du wirklich sehr weit in die Vergangenheit kommst, denn wir bewegen uns dann davor 250 Millionen Jahren.
0: Wow. Und die ganze Geschichte und Reise, könnte man vielleicht sagen, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
2: Die Welt da draußen, sie ist plötzlich ganz weit weg, verschwunden hinter der Schönheit der Barbarossa-Höhle, steinerner Schönheit. Mächtige Säle von enormer Spannweite empfangen die Besucher, sie werden von Alabaster-Augen betrachtet. Sehen definieren den Begriff kristallklar neu und an Decken und Wänden beeindrucken die einzigartigen Gipslappen, eine Bezeichnung eigentlich zu profan für ihre Existenz und ihre Ausstrahlung.
3: Wenn man in den Wald geht und man sieht beispielsweise abgestorbene Bäume, von denen sich die Rinde abblättert, so ähnlich könnte man sich vielleicht diese Gipslappenbildungen vorstellen.
2: Sucht der Geologe Norbert Stut nach einem plastischen Vergleich für den Hörer. An einer anderen Stelle in der Höhle, der sogenannten Gerberei, wählt er einen weiteren. Wenn
3: Sie sich das jetzt nochmal an der Decke angucken, Schauen und wir sehen die Gipslappen, die jetzt hier runterhängen, dann kann man wirklich daran denken, das sind aufgehangene Lederlappen, die hier zum Trocknen nach der entsprechenden Bearbeitung aufgehangen sind.
2: Die Gipslappen entstehen
3: durch die Umwandlung von Anhydrit in Gips. Dabei nimmt der Anhydrid Wasser auf und durch diese Wasseraufnahme lösen sich quasi diese Lappen von der Decke und bilden diese super Gestaltung. Also es sieht schon ja, sehr außergewöhnlich aus. Wenn man eine einfache glatte Wand mit Anhydrid sehen würde, würde man nicht sagen, ich müsste unbedingt in diese Schauhöhle. Aber das ist das herausragende Ergebnis eben von Jahrmillionen, die hier stattgefunden haben, die also durch Lösungsprozesse letztendlich zu dieser
4: Höhle als Laughöhle geführt haben. Das ist eine reine Naturhöhle. Dadurch ist das auch ein nationales Geotop geworden. Und Darauf bin ich auch stolz, dass wir das geschafft haben. Damit sind wir auch in der Lage, bestimmte Dinge zum Schutz dieser Höhle am Ende auch umzusetzen. Denn diese einzigartige Höhle muss einfach für nachfolgende Generationen in der Eigenart und Schönheit erhalten bleiben. Betont Hans-Jürgen Fischer, der ehemalige Leiter der
2: Höhle. Sie lockt bereits im 19. Jahrhundert Besucher an. Im Jahre 1860 hofft der Unternehmer Wilhelm von Born auf den lukrativen Abbau von Kupferschiefer im Küffhäuser.
4: Aber am 20. Dezember 1865 wurde dann diese Schlotte angefahren. Schlotte heißt bei uns im Bergbau, dass hier ein unterirdischer hohler Raum ist, der keinen eigenen direkten Zugang nach draußen hat. Das ist tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk. Rasch wird dieses Weihnachtswunder der
2: Öffentlichkeit zugänglich gemacht was wohl vor allem auf das Engagement des Bergrates Friedrich Hertum zurückzuführen ist.
4: Im Januar 1866 haben die Bergleute die Höhle vorbereitet für Besucher. Am 7. Januar war auch erste Gäste hier drin, das war übrigens ein Arbeiterverein aus Branghausen. Aber das Bergamt in Könitz erließ dann am 31. Januar 1866 die erste Ordnung zum Betreten der Höhle für Besucher. Kupferschiefer wurde an anderer Stelle abgebaut, nicht an dieser Stelle, aber eine Höhle entdeckt,
3: die weitstrahlend in Deutschland, auch in Europa ist.
2: Wie nun aber kommt die Barbarossa-Höhle zu ihrem Namen? Eines ist klar, es liegt nicht daran, dass hier der Stuhl, der Tisch und die Krone des Kaisers zu finden sind.
5: Der Tisch und der Stuhl sind aus dem Stein der hiesigen Höhle gemacht. Der Stuhl ist sehr breit, weil Barbarossa, wenn man am Küffer so denkmal ist, ist er ja sehr groß dargestellt. Also man kann sich vorstellen, dass er hier so mächtig gesessen hat mit seiner Krone. Und weil er hier nicht sitzt, ist die Krone aufgestellt, damit man den Bezug zum Kaiser hat.
2: Beschreibt die Historikerin und Touristikfachwirtin Petra weltchen das Barbarossa-Ensemble in der Höhle.
5: Es gibt Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert, also 1870er Jahre schon, wo das dargestellt ist, dass hier der steinerne Tisch und Stuhl ist. Und natürlich gibt es auch Zeichnungen, wo Barbarossa dann hier reingesetzt wurde, dass man also das richtige Bild dann von diesem Anblick hat und dass man das verorten kann, dass hier Tisch und Stuhl mit Kaiser sind. Ja, Marketingzweck, ja, um diesen Namen Wirkung zu geben, Barbarossa-Höhle. Ja.
2: Bergrat Friedrich Hertum verwendet den Namen Barbarossa-Höhle bereits auf einem von ihm gefertigten Höhlenplan aus dem Jahre 1866. Die Höhle mit dem Kaiser zu schmücken ist naheliegend. Denn die Küffhäuser- bzw. Barbarossa-Sage erfreut sich im 19. Jahrhundert großer Popularität. Friedrich Rückert verwandelt sie 1817 in ein Gedicht. Hier ein Ausschnitt.
4: Der alte Barbarossa,
1: der Kaiser Friedrich, im unterirdschen Schlosse hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt, er hat im Schloss verborgen zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit.
2: Die Sage hat eine Entstehungsgeschichte, die sehr viel tiefer in die Vergangenheit reicht. Und zunächst geht es gar nicht um den 1190 verstorbenen Kaiser Rotbart, sondern um seinen Enkel Friedrich II., römisch-deutscher Kaiser ab 1220, von seinen Anhängern als das Staunen der Welt und der größte unter den Fürsten der Erde gepriesen. Friedrich II. stirbt 1250 an einer Krankheit. Und das kann nicht sein. Ein Kaiser stirbt nicht an einer
5: Krankheit im Bett, er stirbt im Krieg. Und da erzählt man, dass der Kaiser nicht gestorben ist und man wünscht sich ihn wieder. Weil in Deutschland haben wir die kaiserlose Zeit, das Interregnum. die Großen machen, was sie wollen, auf Kosten der Kleinen. Und da wünscht sich das Volk, dass der Kaiser wiederkommt und für Recht, Ordnung und Frieden sorgt. Und der Letzte, der in Erinnerung war, war Friedrich II., also ging es zunächst um ihn.
2: Die Hoffnung auf eine Rückkehr des Kaisers wird durch das Auftauchen von Hochstaplern genährt, die sich als Friedrich II. ausgeben. Umso intensiver bleibt der Kaiser im Gedächtnis.
5: Dann gibt es Anfang des 15. Jahrhunderts die Thüringische Chronik, Thüringen mit durchgeschrieben, ja nicht so wie heute. Und da schreibt der Herr Rothe, dass der Kaiser Friedrich wir wissen nicht welche, ob eins oder zwei, auf dem Küffhäuser und auf anderen Burgen und Schlössern, die zum Reiche gehören, umher wandert. Jetzt haben wir wandernd. Und dann dauert es nochmal hundert Jahre und in einem Volksbüchlein von 1519, da heißt es der Kaiser Friedrich I. seines Namens, den die Italiener Rotbart nennen. Der ist im Küffhäuser und dort sitzt er in einem hohen Berg. Also er ist in den Küffhäuser hineingesetzt.
2: Allerdings ist der Küffhäuser nicht Barbarossas einziger Schlafplatz. Da gibt es mehrere.
5: Auch der Untersberg bei Berchtesgaden wird mit Barbarossa in Verbindung gebracht. Aber was ich festgestellt habe, ist, das ist Insiderwissen. Das wissen die Leute, die da wohnen. Aber der Küffhäuser ist ganz bekannt als Sage. Und die Bekanntheit des Küffhäusers als Sage kommt erst im 19. Jahrhundert.
2: Dass ausgerechnet mit dem 19. Jahrhundert die Sage so populär wird, ist kein Zufall. Viele Menschen wünschen sich ein geeinigtes Deutschland. Da wird ein mittelalterlicher Herrscher, mit dessen Wiederkehr nach Friedrich Rückert, des Reiches Herrlichkeit neu ersteht, zum Fixpunkt.
1: Er spricht im Schlaf zum Knaben, geh hin vors Schloss, o und sieh, ob noch die Raben herfliegen um den Berg. Und wenn die alten Raben noch fliegen immer da, so muß ich auch noch schlafen, verzaubert
4: hundert Jahr.
2: Die Barbarossa-Höhle ist etwas ganz Besonderes, nämlich eine Anhydrit-Schauhöhle.
3: Und so etwas gibt es nur zweimal in der Welt, in Russland und im Küffhäuser. Anhydrit als Gestein ist nichts Besonderes, wird also beispielsweise in vielen Bereichen der Bauindustrie verwandt. Aber es ist natürlich ein Gestein, das unter ganz bestimmten Voraussetzungen entstanden ist. Und es ist ein Gestein, das lösungsfähig ist. Schauen wir uns die Voraussetzungen für die Entstehung näher an.
2: Begeben wir uns in den Zechstein. Das ist eine Periode des Perms vor etwa 252,5 bis 260,5 Millionen Jahren. Sämtliche Landmassen bilden einen Superkontinent, Pangaea. Darum ein riesiger Ozean. Das heutige Deutschland liegt im Bereich des Äquators und ist vom Zechsteinmeer bedeckt. Dieses Zechsteinmeer wird durch den Ozean gespeist und durch das Heben und Senken einer natürlichen Barriere in sieben Zyklen vom Meer getrennt.
3: Wir haben also ein flaches Meer. In diesem flachen Meer sind gelöste Stoffe enthalten. Wir haben eine starke Sonneneinstrahlung, weil wir liegen ja im Zechstein unmittelbar am Äquator. Durch diese starke Sonneneinstrahlung werden chemische Prozesse im Wasser hervorgerufen, die dazu führen, dass wir eine sogenannte chemische Ausscheidungsfolge haben. Das heißt, es fallen zuerst die Carbonate aus, also Calciumcarbonat. Danach fallen die Sulfate aus, das ist in dem Falle Anhydrit. Danach die Gipse und danach die Chloride, die Salze. Das ist also ein natürlicher geochemischer Prozess in einem Flachwasserbereich unter starker Sonneneinstrahlung. So entstehen also die Carbonate,
2: Sulfate, Chloride, die sogenannten Evaporite, Sedimentgesteine. In einem Prozess, der sich mehrfach wiederholt, weil die Verbindung zwischen
3: Ozean und Zechsteinmeer mal besteht, mal nicht. Und das kann man so ungefähr über acht, neun Millionen Jahren nachvollziehen, wo also diese Sedimente entstanden sind.
2: Eine Anhydrithöhle existiert deshalb noch lange nicht. Da kommt eine andere Eigenschaft zum Tragen,
3: dass Anhydrit lösungsfähig ist. Wenn eine Höhle wie hier entsteht, brauchen wir Wasser. Dieses Wasser ist in der Lage, eine bestimmte Menge, an Gestein, das vorhanden ist, zu lösen. Das sind natürlich Prozesse, die sehr lange dauern. Also es entsteht eine Höhle nicht in 100 Jahren oder 1000 Jahren, sondern wir brauchen mehrere Hunderttausend Jahre, bis eine solche Höhle entsteht. Aber das Wasser hat eben die Möglichkeit, aus dem Anhydrit, es ist ja Calciumsulfat, das entsprechende Sulfat herauszulösen, wegzutransportieren und dadurch einen Hohlraum zu schaffen. Um sich die Langwierigkeit dieses Prozesses vor Augen zu halten, ist es nützlich zu wissen, dass in einem Liter Wasser vielleicht ein Milligramm gelöst wird. Es ist Karstwasser und dieses Karstwasser löst also das Gestein quasi von innen heraus und nicht von oben. Und darum haben wir diese schönen langen Spannweiten, aber auch diese geringen Deckenhöhen. Und das Wasser ist natürlich nach einer gewissen Zeit gesättigt. Das heißt, es ist auch immer darauf angewiesen, wieder mit Frischwasser versorgt zu werden, um diesen Lösungsprozess wieder fortzuführen. Und der zweite Aspekt ist, das Wasser muss auch abgeführt werden. Es bleibt also nicht das Wasser in diesen Hohlraum stehen, sondern es muss abfließen, damit neues Wasser nachgereicht wird und natürlich auch das gelöste Material abtransportiert wird. Ansonsten würde die Höhle in ihrer Dimension klein bleiben und nicht zu diesen Ausmaßen am Ende führen.
2: Bei allem Wissen und Wissenschaftlichem, der Besuch der Barbarossa-Höhle hat etwas Märchenhaftes. Weil sie Figuren ausbildet, die die Fantasie anregen, der man keine Grenzen auferlegen sollte. Sie konfrontiert mit Sagen, Legenden und vermag mit ihrer Schönheit zu bezaubern. Und sie ist etwas sehr, sehr Seltenes.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Die Barbarossa-Höhle im Kiffhäuser, ein sagenumwobenes Naturwunder. Also kann man wirklich so sagen, oder, das Tom? Das ist
1: wirklich wunderschön gewesen. Also, das mit der menschenhaften, ja. bezaubernden Wirkung, die diese Höhle auf einen hat, das ist nicht übertrieben gewesen. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil du ja, wenn du dahin fährst, leider nicht die Ruhe hast, weil du musst ja letztendlich doch arbeiten, du kannst die Höhle also nicht in voller Schönheit auf dich wirken lassen, weil du nicht die Ruhe mitbringst, sondern weil du eben doch Fragen stellst, weil du daran denken musst, wie man hier Sachen aufnimmt und so weiter. Und genau, so wir fort. haben dann immer unsere
0: Mikros in der Hand, man und muss sich das, das, das bei menschen so vorstellen. Das lenkt natürlich alles
1: <lacht> ab und äh, ja. das macht es ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite... Es ist ja der Grund, weshalb ich da gewesen bin und damit ich ja diesen Podcast machen kann. Also insofern alles gut.
0: Aber es ist natürlich trotzdem wirklich so, dass Höhlen, also ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich finde wirklich, die haben eine besondere Wirkung. Oder auf einen, ich finde so von, von den ganz vielen verschiedenen Dingen in der Natur, ist Höhle wirklich immer was Besonderes? Ja, das
1: ist dich übertrieben. Also ich versuche auch wirklich einigermaßen so die Bekanntesten hier in der Region, sage ich mal, abzugraben und mir die anzuschauen und alle haben sehr verschiedene Reize. Was ich bemerkenswert finde immer an solchen Höhlen ist, sie haben für mich was innerhalb weltlich ist, würde mmh, ich vielleicht sagen. Interessante Wortwahl. <lacht> weil du wirklich die Welt halt draußen lassen kannst. Mmh. Das Problem ist ja immer, dass du oft in einer Gruppe marschierst, was so ein bisschen widersprüchlich ist. Aber an sich, finde ich schon, Strahlenhöhlen sowas aus. Vielleicht liegt das auch daran, ich habe das mal auch schon mal überlegt, sie haben einen überschaubaren Raum, sie haben irgendwo ein Ende und dann haben sie es doch wieder nicht. Mmh. Da steckt doch eine gewisse Widersprüchlichkeit drin, weil du weißt, es geht ja immer weiter theoretisch eigentlich noch. Zumindestens dass hinter den Wänden irgendwie was sein müsste eigentlich. Ja, Und ja. Äh, das ist seltsam. Also das ist ganz eigenartig.
0: Und es ist ja auch eigentlich, äh, weil auch das, was du gesagt hast, ne es ist ja dieser Effekt kommt vielleicht auch daher, weil oft sind ja Höhlen auch entweder in dem Berg oder unter der Erde. Normalerweise von außen ist das ja nicht was, wo man denkt, ah, das ist löchrig, da kann ich rein. Also man hat einen ganz bestimmten Zugang zu hm. einem Raum, wo man gar nicht dachte, dass er existiert vorher, hm. wenn man einfach nur...
1: Ja, so, das, so, steht, ne? so ungefähr stelle ich mir das ja vor, als die das so entdeckt haben. Okay, oh, ja. das, das waren ja okay, das waren. Na, die Berg- wussten
0: ja schon mal, dass die in den Berg gehen. Ne? Ja, das waren
1: Bergleute und die Klar. kannten sicherlich solche Sachen schon. Aber ich stelle mir das trotzdem irgendwie nochmal anders vor, weil es eben mhm. halt auch kurz vor Weihnachten ist. Das heißt, also das ist ja immer eine, eine besondere Zeit. Ich stelle mir vor, dass das irgendwie so eine Wunderwirkung auf die damaligen Leute hat, die da diese Höhle entdeckt haben.
0: Na klar, und dann ist das ja auch diese, ne, mit diesen flapprigen Gipslappen irgendwie mm. ja auch nicht das, was man sonst kennt als Höhle. Nee, also das das ist, ist ja auch, auch nochmal besonders. ne? Das genau Aber ich finde, das ist wirklich, wirklich spannend. Und wie du auch sagst, ne, dieser Moment, so 1860ern, ja, dann äh, entdecken die das und das dieses ganze Gebirge. Und das hat ja eh schon so eine Wirkung, ja, also um den Küffhäuser und ja, so. Ja, alles richtig. ist... Na, das ist hm, also Und dann findest du da diese Höhle und dann erinnert man sich irgendwie und denkt direkt an... An Barbarossa, An dass Barbarossa. der da schläft ja. Genau. und du denkst, jetzt findest du den wirklich noch, den Barbarossa.
1: <lacht> ja, na vielleicht Vielleicht spielt das auch eine Rolle bei der Namensgebung, wobei ich ja wirklich ganz stark annehme, dass man dann doch auf den Bekanntheitsgrad von Barbarossa setzt. Ich meine,
0: du denkst Marketing, ja?
1: Ja, na Business, würde ich Business schon sagen. Oder beides. Man muss ja nicht das eine und das andere gegeneinander ausspielen. Ja. Es kann sich ja durchaus positiv ergänzen und in ja. dem Fall mag das auch gelungen sein. ist der Name passt ja auch einfach. Ich meine, Klar. sehr viel optimaler geht es ja eigentlich gar nicht. Also, wenn Baba Rossa im Kilhäuser ja. sitzt, ja. ja, dann kann er ja nur da sitzen. Ja. Also, wo natürlich. soll er sonst sitzen? Das ist ja der beste Platz dafür. Das ist ein wunderschöner Platz. Also, ja. wenn man sich ein Apartment aussuchen kann, natürlich dann das. Ja. ja. Also, das finde ich schon völlig. Richtig. Ja. Und
0: diese Anziehungskraft, ja, die dieser Ort auch hatte, wenn äh, ich überlege, dass ich habe das auch nochmal bei der Recherche auch in anderen Beiträgen äh, und so gelesen, dass ja schon ein Jahr nachdem die das eröffnet hatten als also Besucherort, sage ich jetzt mal, dass da 2700 Leute, ich meine wir reden hier vom Jahr Das war dann das Jahr 1866, also Mhm. in 67 kannten die die Zahl Mhm. und da kamen 2700 Menschen. Mhm. Also es ist ja nun, okay, heute sind es irgendwie 85.000 oder weiß ich wie viel so. äh, Ich finde es trotzdem Wahnsinn, was das ja auch für ein Anziehungsort damals schon war. Also Mhm. dass die Leute da, ich weiß nicht, ob man sagen kann, hingepilgern, aber irgendwie Gucken wollte man schon, wie es aussieht beim Barbarossa, oder?
1: Ja, <lacht> denke ich schon. Es gibt ja auch diese politische Situation, wie gesagt. Genau, mit der, der Einigungswunsch,
0: genau. wie soll man sagen. Ja, ne? Einigungsbewegung in ja. Deutschland. Ja.
1: Und ja. das spielt alles eine Rolle. Und Ich glaube auch, die sind da auch aus verschiedenen Motivationen dahin gegangen. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Spekulation. Selbstdrehend kann man heutzutage nicht so viel zusagen. Was ich aber glaube, ist halt, dass sich das auf jeden Fall lohnt, dahin zu fahren.
0: Ich habe viel gelernt.
1: Das ich, hab, ich
0: danke. Was sagt das jetzt über mich aus, dass ich nicht die Expertin war von ja, der ich meine, Barbarossa, Mit Ich
1: meine, mit Zweiten konnte man genau, k- kaum wissen zum Beispiel. Dass also, das, das nicht
0: der Kaiser-Rotbart am nee, Anfang war. Also,
1: also wenn man mir gesagt hätte, dass die Barbarossa-Sage eigentlich einen Anfang hat, auf, wo Barbarossa gar nicht mitspielt, oder wenn sie zumindest darauf fußt, man muss ja da immer ein bisschen vorsichtig sein ja. mit der Wortwahl dann ist das schon ein Ding. Also ich hatte das tatsächlich auch erst im Zuge meiner Recherchen erfahren, dass es sich so verhält, fand ich eine sehr prickelnde Geschichte. Ja.
0: Ja. Hast du dir wirklich ein schönes, spannendes, äh, kleines Abenteuerthema dieses Mal ausgesucht, oder?
1: Ja, ja, da kommt viel zusammen. Es hat halt viele Facetten, die man erst nicht sieht. Und die ahnt man, weil man ja sich die Themen natürlich auch unter einem bestimmten Aspekt heraussucht. Und die Entdeckungen, die machen aber gerade in diesem Podcast immer wieder so spannend.
0: Ich muss noch ein kleines Detail äh, kundtun. Ich fand es ja wirklich spannend, weil es gab damals 2019 so eine Kunstbiennale oder Medienkunstbiennale in dieser Höhle, in der Barbarossa-Höhle und da kam raus, äh, da gab es auch eine Kunstinstallation von Josef Beuys, äh, wo es auch so um Klang ging und so. Und da meinte der Kurator, und das fand ich äh, spannend, dass er gesagt hat, ja, was ist so interessant, weil es gibt in dieser Höhle, dort wo die die Klanginstallation ausgestellt haben, da gibt es keinen Hall. Und dass das wie Studio klingt. Und dann frage ich mich, ob man, wie das für dich war, als du so vor Ort bist, weil wenn kein Hall ist, dann ist es ja wirklich und das so quasi wie gedämpft, äh, sag ich mal, ich klingt. Weiß, das macht ich, natürlich auch was, wie man das wahrnimmt. Ne? Also ich
1: weiß, dass ich den Sound irgendwie eigen fand, ohne dass ich jetzt darüber großartig ah. nachgedacht habe. Ich meine, ja. du, du hast es ja manchmal, wenn du so in Räumen arbeitest oder so. Wo der wie als Schnitt, Radiomenschen. Wo der Schnitt so schwierig wurde, weil das halt so halt. Ja. Ja, und kennt man dann so ein bisschen. Und da dachte ich auch, hier ist ja gar nichts.
0: Ein Ort. Ohne Hall passt ja auch ganz gut, finde ich, so als letzte Ruhestätte oder da, wo halt Herr Barbarossa schläft, dass es da quasi in, in einer, einer gewissen der in Weise geht. ruhig ist. Ja.
5: ja,
1: Obwohl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, der Hall macht es eigentlich nicht laut und leise so wirklich. Ah. Der ist ja, du könntest ja auch irgendwelche aggressiven Tiere zum Beispiel da unten drin haben und du weißt es nicht. Also ich habe mir zum Beispiel, als ich mir die Gipslappen angeschaut habe, da habe ich mir zum Beispiel äh, vorgestellt, das sind Riesige Fledermäuse. Also mich haben die wirklich daran erinnert.
0: Ja, 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 ja. Ich meine,
1: das macht die jetzt nicht aggressiver und nichts und macht die auch nicht lauter, aber sie könnten ja theoretisch, sage ich jetzt mal, ein Muster für andere Tiere sein, die dann eben auch lauter sind. So eine Höhle, in der Kaiser theoretisch sein könnten. So, er ist ja weggegangen. Der Kaiser mm-hmm. ist ja nicht da. Das ist ja, ja genau.
0: Das ist der Stuhl.
1: Stuhl und Tisch, Tisch und Throne. Kann der ja sein, dass er noch ganz andere Überraschungen parat hält, von denen man nichts weiß.
0: Mehr Höhlen zum Beispiel. Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.